0: Uh, goed dat je er weer bent bij deze zesde luisteruit. En uh, het thema van deze keer is, ja, ik ben er zelf namelijk heel erg blij mee. Uh, juist omdat het heel gevoelig ligt. Hè. Het, is, het is een precair, lastig onderwerp. We willen er eigenlijk niet mee bezig zijn. Je wil er niet, je wil er niet over nadenken. Maar juist daarom denk ik, uh, we, we, moeten, we moeten er een keer over, we moeten het er gewoon over hebben. Het thema namelijk van deze keer is vertraging. Ik ben echt zo iemand, ja, ik kan daar gewoon heel slecht tegen. Ik denk, wie doet me dit aan, hè? Ik wil door de stationshal gaan roepen, de, de kiosk verbouwen, weet ik veel, zes kapsalons naar binnen werken. Alleen maar om die, die, iets met die frustratie te doen. Nou, juist daarom heb ik ook dit keer een aantal uh, fijne podcastmakers gevraagd om over dit onderwerp uh, een item te maken. En wie weet kunnen zij op een of andere manier mijn gevoel hierbij ook wel wat verzachten, want... Want hoe komt het toch dat, dat soms vijf minuten wel een paar uur lijken te duren en soms uh, een paar uur weer in een zucht al voorbij zijn? Toch, soms vliegt de tijd en soms ben je ineens jaren verder.
1: Dames en heren, welkom! Bij Radio Toekomstmuziek. Met jullie gastheer, Johnny Delay. Wij draaien alleen de nieuwste Golden Oldies en hebben de meest verse oude nieuwtjes. Het is vandaag 2 februari 2018. Maar u, lieve luisteraar, luistert op de podcast. En dat kan zomaar betekenen dat je dit dagen... Weken of misschien wel jaren later hoort. Dan gaan we nu door naar ons eerste item. De beller is sneller. En jawel, er kan weer gebeld worden naar de studio. En onze eerste beller is Jolanda. Uh, Jolanda, waar bel jij vandaan?
2: Ja, ben ik nu al live. Ik bel vanuit juli 2018. En ik zit lekker in de tuin met Jan, terwijl de kinderen met de tuinstang aan het spelen zijn.
1: Oh ja, is het een uh, hete zomer?
2: Heet, heet. We zitten zelfs midden in een hittegolf. Abel, pa, niet in je mond. Nee, terugleggen. Um, sorry Jonny, ik moet nu weer gaan, want de kinderen zijn een beetje vervelend aan het doen.
1: Dankjewel Jolanda en succes met de kinderen. Het wordt dus weer een heerlijk hete zomer. Maar misschien uh, wisten jullie dat al lang, want je kan er natuurlijk ook gewoon luisteren. In oktober, hmm. november, december. Oh.
0: Soms lijkt de tijd echt voorbij te kruipen. Vertraging. Ja, wat moeten we ermee? Tjitske sprak hierover met Wil.
3: Nou, ik ging naar mijn werk en uh, ik was gelukkig een beetje aan de vroege kant. En ineens lag ik. En ik weet er verder niks van uh, dat ik ben uitgegleden of zo. Ik weet alleen dat ik ineens op de grond lag... en dat ik een onvoorstelbare krak in mijn arm voelde. En dat de pijn door me heen vlamde. En dat ik dacht, dit is iets breken... Toen in het ziekenhuis uh, toen werd me meteen uh, verteld van um, als een kind iets breekt is het een twijgje wat knakt. En dat veert alweer vanzelf bijna terug. En dat is eigenlijk zo geheeld. Maar jij hebt een, uh, een uh, oude tak uh, in je pols. <laughs> en die zei krak en die is echt helemaal, helemaal gebroken. Dus dat is gewoon een wond en die moet met ontzettend veel rust genezen en dat doet pijn. En dat daar moet je heel veel tijd voor nemen en je bent gewoon voorlopig even ziek. Normaal gesproken ben ik ongeduldig en ik vind het ook heel fijn om vier dingen tegelijk te doen. Je kijkt naar de televisie, je leest mail op de iPad, tussen beantwoord je een appje en zit ik ook nog te eten. Die eerste ochtend, toen ik koffie wilde gaan zetten, dacht ik oké, okay, dat, dat gaat natuurlijk wel met een uh, handig apparaatje. Maar dan zet je dat kopje koffie neer op een tafeltje en dan moest ik weer helemaal gaan zitten. En helemaal zuchtig tegen de pijn en mijn arm op een kussen. En nou, dan kon ik heel langzaam dat kopje koffie opdrinken. En dan dacht ik daarna, ja, nu zou ik wel een boterham willen. Oké, okay, ik wil een boterham met appelstroop. Die pot krijg ik niet open. Hoe gaan we dit doen? Naar bed gaan, je uitkleden. Oh ja, ik heb een BH aan. Hoe krijg ik hem uit en hoe krijg ik hem ooit weer aan? Je bent eigenlijk alleen maar bezig met de gewone dingen des levens, dus euh, zorgen dat je een beetje fris en schoon bent, dat je in de kleren bent, dat je wat eten en drinken binnenkrijgt. Daar was ik eigenlijk de hele dag mee bezig. Alles één voor één. En toen, ja, toen werd ik dus eigenlijk heel rustig. Ik kon me helemaal overgeven van oké, okay, dit moet ik gewoon nu maar anders doen, want anders word ik gek als ik me in mijn oude tempo wil blijven doordenderen. Uh, Dat verraste me heel erg. Ik had echt uh, nou, bij het eerste flesje water wat niet open ging gedacht... Oeh, nou, uh, gaan de stoppen zo meteen doorslaan. <laughs> en toen dacht ik, nou ja, uit de kraan komt ook water. Ja, en zo bleek er voor alles een oplossing te zijn. Als ik hier dan bezoek was, dan dacht ik, oh wat... Wat lopen die mensen snel heen en weer en wat, wat doen ze alles vlug. Dat het me ook een beetje duizelde bijna. Heel grappig, ik, ik woon hier 25 jaar, maar voor het eerst dacht ik, wat voor boom is het eigenlijk die achter mijn huis staat? Het is een hazelaar, weet ik nu. <grijgelt> heb ik opgezocht. Ik heb mezelf wel als heel anders ervaren. Of in ieder geval dat er een andere kant aangeboord werd ineens. Die ik niet onplezierig vond. Ik bedoel, de arm deed dan wel pijn, maar ik vond het een uitdaging. En ik vond het geweldig om te ondervinden van, oh, ik kan die rust gewoon zoeken in mezelf. Die is er wel. Ik heb misschien ook gewoon wel de leeftijd om iets minder haastig door het leven te gaan. Dus misschien heb ik nu een soort zetje gekregen van, zo kan het ook. Je kan, je kan, het leven is gewoon ook heel leuk als je niet overal bij bent en overal mee ...in hetzelfde tempo mee kan hollen, dan loop je er soms maar iets achteraan. Ik heb niks gemist.
0: Nou, en als je het zo bekijkt, dan zou het misschien voor ons ook helemaal niet zo slecht zijn... ...om het af en toe wat rustiger aan te doen. Joke Hermsen is schrijfster en filosoof en zij heeft veel geschreven over onze beleving van tijd.
4: De kloktijd speelt een belangrijke rol in ons leven. Er zou geen trein kunnen rijden als we geen kloktijd hadden. En die klok die is ook belangrijk geworden sinds het moment dat er stoomtreinen gingen rijden. Want daarvoor was de kloktijd eigenlijk iets wat elke stad afzonderlijk zo'n beetje bepaalde. Het kon een uur of soms wel twee uur tijd verschillen van Noord-Nederland naar Zuid-Nederland. Maar op het moment dat de treinen gingen rijden moest die klok heel precies worden afgesteld. En dat is eind 19e eeuw gebeurd met de vaststelling van de Greenwich-tijd. En toen is er nog iets gebeurd met die kloktijd. Het is niet alleen maar een instrument om het treinverkeer goed te regelen. Het werd ook een meetinstrument voor ons salaris, voor ons loon. Voor de betaling van onze arbeid. Dus de arbeid werd in kloktijdsuren uitbetaald. En vanaf dat moment, zo begin 20e eeuw, zie je dat die kloktijd dus echt een economisch principe begint te worden. Maar ook iets wat als het ware tegen ons gebruikt gaat worden in die zin van dat men het prettig vindt als we hetzelfde arbeid in steeds minder uren gaan doen. Want als het er niet meer om gaat dat de klus geklaard wordt... maar dat het in uren wordt uitbetaald... dan gaat men natuurlijk vanaf dat moment proberen... om steeds meer op die uren te beknibbelen. We zijn in het loop van de 20e eeuw... op steeds gespannender voet met die tijd komen te staan. We denken dat we steeds minder tijd hebben. Dat we te weinig tijd hebben. En dus tijd lijkt zelf een soort schaarse... ...product te zijn geworden. Wat ik probeer te doen in mijn werk... ...is om die tijd weer een beetje weg te krijgen van die economie... ...omdat tijd nu eenmaal het fundament onder ons bestaan is. Zonder tijd kunnen we nog geen zin uitspreken. En voor een zin of zelfs maar een knipoog hè, ...aan de buurman aan de overkant te willen geven... ...heb je tijd nodig. Je bent zelf ook tijd. En een van de mooie manieren om, om, om dat zelf tijd zijn te ervaren, is als je in de trein zit. Dat is althans mijn ervaring. Als je in de trein zit en even die schermen uitlaat. En niet weer je mails gaat doen, niet weer allerlei berichten gaat versturen. Maar probeert gewoon een beetje naar buiten te kijken of naar muziek te luisteren of naar deze mooie podcast, luister te luisteren en je blik zo over de weilanden te laten dwalen, zo wat te dagdromen, zo wat te mijmeren. En op dat moment voel je eigenlijk dat die tijd ja, weer verinnerlijkt wordt. En in die vertraging komen vaak de mooiste ideeën of inzichten naar je toegevlogen. Ik kan hier wel een pleidooi voor vertragen en verstellen en verlangzamen houden. Maar menig treinreiziger krijgt met een ongewenste vertraging te maken. Ik denk dat je zou kunnen proberen uh, te denken van om die vertraging in positieve termen. Uh, van oké, okay, dit is gewoon extra tijd. Laat ik die extra tijd nu eens benutten om in ieder geval geen zorgen te maken over mijn volle agenda. Maar deze extra tijd nu echt helemaal als een soort... Ja, een cadeautje zien en proberen om, ja als het ware, daarin bijna kopje onder te gaan. Dat je echt een duik neemt in die, in die andere tijd. En dat is natuurlijk wat je de treinreiziger toe zou willen wensen.
0: Oké, okay, een cadeautje dus, ja. Maar dan misschien wel een cadeautje waarvan je hoopt dat ze het bonnetje nog hebben. Ah, het is flauw, ik begrijp het wel hoor. Er is trouwens net een nieuwe roman uit van Joke Hermsen. Rivieren keren nooit terug. Ja, vertraging. Vertraging is eigenlijk iets dat ten opzichte van iets anders een lagere snelheid aanneemt. Toch? Pascal moest hierbij denken aan het Doppler-effect en dat gaat over het horen van tijd.
4: Mmmmm. Een doppel effect.
0: Ken je dat? Een doppel effect? Nee, man. Kijk, wie? Nee. Het is als een, als een auto voorbij
1: komt. Oh, dat het geluid vervormt als het voorbij komt. Ja, hoe red dat?
5: In februari 1845 staat de Nederlandse wetenschapper Christophorus Buis Ballot langs het spoor tussen Utrecht en Maarsen. Naast hem staan vijf muzici aandachtig te luisteren. Een open goederentrein met aan boord vijf toeterende hornisten ...rijdt verschillende malen heen en weer met wisselende snelheden. Aan de muzici de taak om toonverschillen waar te nemen en daarmee het Doppler effect te bewijzen. Dit werd een jaar eerder beschreven door de Oostenrijkse wetenschapper... Christian Doppler. Aan de Radboud Universiteit in Nijmegen werkt geluidswetenschapper Helmer Strik. Naast het geluid nadoe van een brandweerauto kan hij ons ook dingen vertellen... die we nog niet weten over dit Doppler-effect. Want hoe werkt het? Nou, ik denk dat je het makkelijkste uit kunt leggen als... Uh, je ziet wel eens van die... Uh, uh, stralingsbronnen of vuurtorens getekend met van die cirkeltjes eromheen. Hè? En dan zie je die cirkeltjes, dat de straling breidt zich uit, het geluid in alle kanten even snel. Dus die cirkeltjes staan even ver van elkaar. Dat is als die geluidsbron stil is. Maar stel die geluidsbron, uh, dan zijn dus die geluidsfronten, heet dat, van die cirkeltjes, die afstand, die zijn allemaal even ver van elkaar. Maar stel een geluidsbron komt naar je toe, dan worden die geluidsbronnen komen relatief, die geluidsfrontjes komen steeds sneller bij je. Dus als die naar je toe komt, wordt die afstand tussen die geluidsfrontjes wordt kleiner. Mm -hmm. Dus de golflengte wordt kleiner en dan wordt de frequentie hoger. Omgekeerd, als die van je af beweegt, wordt de afstand tussen die golflengte die je oor bereiken wordt groter. Dus de golflengte wordt groter en dan wordt de frequentie kleiner. Dus als hij naar je toe komt, neem je een hogere frequentie waar. Als die vlakbij is,
1: even de juiste, juiste frequentie. frequentie.
5: En als die dan weer van je af gaat, een lagere frequentie. En het is, het is het meest duidelijk als je een, een, een ziekenwagen of een politieauto met een sirene langs zou komen. Want die hebben een uh, vrij harde geluidsbron natuurlijk. En dat is een vrij constante toon. En de snelheid van die wagen is vrij groot. Kijk, met een gewone auto hoor je het ook. En met een gewone trein zou je het ook horen. Maar die, die geluidsbron is niet zo geschikt om het Doppler effect waar te nemen. Een auto maakt een beetje rommelig uh, geluid. Daar hoor je het niet goed in. Terwijl een sirene waar je het in de trein wel goed kunt horen, is als je langs een spoorwegovergang komt. Dus als je in de trein zit, je kunt het natuurlijk buiten de trein van de trein horen, maar omgekeerd kun je het heel goed horen als je in de trein zit, want die tingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingeling niet alleen met geluid, maar ook met uh, licht. Bij licht krijg je dezelfde verschuiving. Ja. Dus als een lichtbron van je af beweegt... dan wordt uh, uh, van je af frequentie lager, naar je toe frequentie hoger. En in de sterrenkunde wordt dat ook gebruikt. Dus de ene is als het uh, naar je toe komt, hogere frequentie, dat is een blauwe verschuiving. Als het naar je van je af gaat, lager frequentie, is een rood verschuiving. En ze kunnen op basis van de verschuiving van het licht wat voor type licht kunnen ze de snelheid van het sterrenstelsel berekenen. Dus daar gebruiken ze het Doppler effect juist om af te leiden wat de snelheidsverschil is van een sterrenstelsel ten opzichte van de aarde. Het, op een gegeven moment het summen van een, een Doppler effect, kijk, die als je dus als een geluidsbron naar je toe beweegt, die geluidsfronten komen steeds sneller, die komen steeds dichter bij elkaar. Dus als de snelheid groter en groter wordt, komen die, die geluidsfrontjes komen steeds dichter en dichter op elkaar. Als dat ding beweegt met de geluidssnelheid, dan zitten al die geluidsfrontjes op elkaar. En dat is de geluidsbarrière. En als je daar doorheen gaat, dan hoor je een knal. Dan komt het, de geluidsbron voor het geluid te zitten. Nou, dat zul je misschien wel eens meegemaakt hebben met een straaljager, dat je eerste straaljager ziet. En hem daarna pas hoort. Maar dat is dus echt dat is eigenlijk een doppler in het summum. Dan ga je, die geluidsfronten komen steeds dichter op elkaar. Bij geluidssnelheid zitten ze op elkaar geplakt. En dan is het gewoon één... Geheel dat naar je toe komt en als je dan nog sneller gaat, knal je door de geluidsbarrière. Ja. Uh, ja,
1: dames en heren, je luistert nog steeds naar Radio Toekomstmuziek. En we hebben uiteraard belangrijk file-nieuws, want het staat weer helemaal vol. 350 kilometer file. En, uh, oh, oh, hey, de telefoon gaat over. Um, ja, eigenlijk zouden we files doen. Ik kijk even naar de redactie, zal ik dit opnemen? Oké, okay, ja, nee, dan neem ik hem op. Hallo, uh, wie heb ik aan de lijn?
2: Hoi, met Janine van Biesdorp. Wat leuk, zeg, 2018. Ja, ik was jullie podcast aan het luisteren en ik hoorde je iets zeggen over files... De laatste keer dat ik in de file stond, dat is uh, 2028 geweest. Nou, gelukkig hebben we nu zelfrijdende auto's. Oh ja. En je hebt er natuurlijk altijd van die eigenwijze types tussen zitten, zoals Oma Henry, die altijd zo nodig zelf moet rijden. Maar ja goed, die, die pust ook nog steeds zijn eigen tanden.
1: Oh, u belt helemaal uit 2028? Wauw.
2: Nee, joh, 2028, dat is al lang voorbij. Maar goed, ik belde eigenlijk om te vragen of dat je nog zo'n fijne Golden Oldie kon draaien. Heb je dat uh, nummer van uh, Henk McJakesaws? I used to be smarter than my smartphone.
1: Henk Mc... wie?
2: Oh ja, <laughs> ja dat is, het is pas 2018 bij jullie natuurlijk. Nou, doe dan maar uh, Ed Sheeran met uh, Shape of You.
1: Jazeker, Ed Sheeran, dat gaan we regelen. En voor de luisteraar, willen jullie ook een plaat aanvragen? Bel dan 0909.
0: Ja, ik zit er nu zo over na te denken en volgens mij is het grootste probleem uh, dat je je zo machteloos voelt, toch? Tijdens een vertraging. Dat vind ik er zo lastig aan. En ja, als ik met de auto ga, dan, ja, dan beland ik soms in een file en dat is eigenlijk hetzelfde gevoel. Maar ja, dan heb ik niemand om, om lekker kwaad op te worden.
2: Ja, als ik zelf in de trein zou zitten en er zou vertraging zijn... dan zou ik er nu... Nu ik weet wat erachter zit, hè, wat, de, wat de oorzaak zou kunnen zijn... Uh, ja, kan ik me er wel bij neerleggen. Dan ga ik als eerste een kopje koffie halen. <laughs> en uh, dan wacht ik gewoon tot die komt. Omdat ik weet dat er zoveel mensen... Uh, hun best doen om alles op, op rails te laten rijden op tijd. En volgens dienstregelingen... Dat, dat als het echt niet gaat, dat, het, dat er ook wel echt een goede reden voor is. Nou, ik ben Aziza al -Habase. Ik doe samen met mijn andere collega's uh, uh, social media beheren van de NS. Dus wij uh, beantwoorden berichtjes die binnenkomen. Aan het eind van ieder bericht uh, sluiten we af met uh, een dakje en dan onze initialen. En die van mij is het uh, dakje AH. Als ik uh, s ochtends begin, dat is meestal dan 7 uur, en dan weet ik dat de spits uh, eraan komt. <laughs> en dan, ja, dan is het meestal heel druk. Dus dan ga je heel hard werken om, uh, om alle, alle mensen te voorzien, alle reizigers te voorzien van een antwoord. En uh, ja, de middag uh, dan, uh, na de lunch, dan uh, ja, wordt het al wat rustiger. Er komen regelmatig berichten binnen die over vertraging gaan. Dat is natuurlijk ook afhankelijk van de situatie op het spoor. Als het wat rumoerig geweest is op het spoor, dan, ja, dan krijgen we daar regelmatig berichten over. Ja, vaak wel het ongenoegen dat mensen uiten. Dat is vaak uit de eerste emotie ook. Ik heb vandaag weer vertraging, wat vervelend. Ik baalde er ontzettend van. Het is al misschien de tweede keer deze week. Dat soort eigenlijk. Uh, je moet vooral empathie tonen. Dat is natuurlijk heel belangrijk. In ieder geval erkennen dat het vervelend is. En uitzoeken wat er aan de hand is. Waarom, waarom nou vertraging is geweest. Uh, je probeert altijd wel te variëren in, je, in de manier waarop je reageert. En uh, iets bemoedigends. Ja, ik, ben, uh, ik ben opgeleid tot maatschappelijk werkster. Dus misschien heeft dat er ook wel voor gezorgd dat ik wel echt affiniteit heb met, met dit werk. Ja, vooral het belangen van reizigers behartigen. Um, ja, het was een soort, soort, soort van hulpverlening.
0: Soms zitten er ook wel echt vervelende berichten tussen. Maar door haar opleiding kan Aziza daar goed mee omgaan.
2: Het zorgt er wel voor dat ik dingen niet meeneem naar huis bijvoorbeeld. Vooral te ze zien als werk. Ondanks dat je ook uh, vanuit emoties spreekt. En meer ook vanuit je gevoel spreekt. Maar het helpt ook echt wel dat wij uh, superhecht team zijn. En dat we dat bijvoorbeeld ook al bespreken met, met elkaar... En dat helpt wel heel enorm.
0: En tot slot nog even iets bemoedigends. Een succesverhaal van de klantenservice.
2: Ik had bijvoorbeeld een, een, een jongen die had zijn examen gemist... omdat er vertraging was. En die mocht die examen niet overdoen. Ja, dat was natuurlijk heel naar. En uh, nou, dan hebben wij gevraagd van... Nou, hoe, kunnen we, ja, hoe kunnen we jou helpen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat je ons nog over, over mag doen? Toen heeft hij gezegd Nou, als jullie voor mij een brief schrijven met daarin een, uh, ja, een verklaring dat er dus daadwerkelijk vertraging is geweest... dan mag het misschien wel. En die heeft uiteindelijk wel zijn, uh, zijn toets over mogen doen. Dus dat, uh, dat werd ook heel erg gewaardeerd. En ja, daar doe je het wel echt voor.
0: Ja, zo is het natuurlijk ook. Uiteindelijk wil niemand dat er vertraging is. Het is uh, overmacht. Of ja, daar gaan we dan maar even vanuit. Ja, vertraging. Ik moet weer even aan Joken denken... Het cadeautje, het niet zien als verloren tijd. Het is toch wel een poging waard hoor, want met al die frustratie, al die onrust, ja daar heb ik uiteindelijk toch vooral mezelf mee. En stel nou dat jij op dit moment vertraging hebt. Hè? En, en je frustreert je en, je en je weet niet waar je naartoe moet met al die, al die woede. Weet je wat, mail het maar gewoon naar mij. Hè? Dan ben je het in ieder geval kwijt. Zo, dit was hem. De zesde luisteruit. De volgende keer gaan we het hebben over bagage en daarvoor zijn we nog op zoek naar leuke verhalen. Dus als jij nou tegenover iemand zit met een roeiboot of een droogmolen of een roedel honden, laat het me dan even weten. Mail je verhaal en een foto naar thijs.luisteruit.nl Deze aflevering is gemaakt door Chitske Musche, Lotte van Galen, Luc Loijs, Thies Timmers, Nicky Dekker, Pascal van Hulst en Twan van Bracht. De eindredactie is gedaan door Manon van Hoekel en Tom Loijs. En Luisteruit wordt mogelijk gemaakt door NS. De technicus was wederom Alfred Koster. Hopelijk mag ik volgende maand weer met je meereizen. Als jou dat ook gezellig lijkt, abonneer je dan op Luisteruit via Stitcher of de podcast-app. Doei!